0: Förra gången med Podius Castus. Den här gången med Podius Castus. Välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag har ni mig, Hanna, i lurarna. Och Dagens minisnitt blir lite speciellt. Det är nämligen dags för oss att återigen följa vår fiktiva romare, Gaius Podius Castus. Men som ni säkert hör så har jag drabbats av den dödliga sjukdomen förkylning. Så ni får helt enkelt leva med att jag låter lite så här. Tack lov lever vi ju på centalet och jag kommer nog överleva det här stoiskt men så kanske det inte var man levde under antiken. Och det är faktiskt lite det ämnet vi ska ta upp idag. Vi ska följa med Gaius Podius Castus när han erfar hur det är att dö som en riktig romare. Mm. Sist vi hörde från Gaius var han ju på Colosseum och här på sin favoritgladiator. Och båda gångerna vi har träffat honom har han haft det ganska bra. Först var han och badade i Caracallas termer och sen var han ju på arenan. Men den här gången när vi nu ska träffa honom har han det inte riktigt lika kul. Gaius Podius Castus har en dålig vecka. Under sitt 21 år långa liv har Gaius ändå haft det ganska bra. Han kommer ju från riddarklassen Equites och hans familj har ganska gott om tillgångar. Och hans föräldrar har haft ett ovanligt lyckligt liv tillsammans. Eller ja, de har ju i alla fall dragit jämt och bott under samma tak. Hans mamma Claudia Vita var väldigt ung när hon gifte sig men hon har vuxit in i rollen som god matrona. Hon har också fått många barn. Gaius, han är son nummer två. Den första han dog när han bara var några månader gammal. Men Gaius han överlever ju och det är flera av hans andra syskon också. Så nu är de ändå en ansenlig skara. Så hade det inte varit för Gaius morföräldrar som förlorade alla barn utom just Vita. Just den här dagen är varm och kvalmig. Egentligen borde ju familjen redan ha getts av till villan på landet, men ja, det blev inte så. Gaius, han ska äntligen få sig. Han ska raka sig, byta sin mörka tåga mot vanliga kläder- men just nu sitter han bara ihopsjunken på en av matsalens soffor, helt slut i kroppen. Han vilar huvudet i händerna, den här veckan ändå. Den planerade avfärden bort från Roms annalkande sommarhetta fick ställas in. Gaius pappa, Aulus Podius Flaccus, som är familjens överhuvud, han hade fått ont i magen. Gaius hade vaknat en natt och det lät som en gnyende hund i huset. Det var inte helt ovanligt med ljud när man bodde i en så stor stad och milrande som Rom. Men ljuden brukar ju komma utifrån, inte inifrån huset. Efter ett tag förstod Gajus att det han hörde var någon jämranden från en person. Och han märkte att det var ovanligt mycket liv i huset. Husslavarna som vanligtvis sov var uppe. Efter ett tag hade Gajus fått tag på sin slad på Dipos som hade gått för att ta reda på vad som för gick. På Dipos lätt meddela att Aulus var dålig och Gajus mamma vitade skickat efter läkaren. Läkaren som kom var grek, en frigiven slav som hade gott rykte. Han tjänade några av de finaste familjerna i stan. Och många läkare i Rom var just från Grekland där läkekonsten vuxit sig väldigt stark. Hippokrates, en grekisk läkare som levde på 400-talet före vår tidräkning, har ofta kallats läkekonstens fader. Han revolutionerade dåtidens läkekonst genom att bland annat särskilja den från vidskeplighet och religion, något som mötte ganska mycket motstånd. Och efter honom uppkom den så kallade hippokratiska skolan och den grekiska läkekonsten slog slakta igenom även i Rom och blev även rådande där. Och nu baserades läkekonsten på observationer om symptom och fastställande av en diagnos och därefter en efterföljande behandling. Men det var ju trots allt mycket svårt att diagnostisera och behandla sjukdomar. Det fanns ju till exempel ingen antibiotika eller några vaccin- Sjukdom var ju något som Gaius och hans familj hade varit relativt förskonande ifrån, i alla fall jämfört med andra familjer. Gaius pappa var trots sin höga ålder om 54 år frisk. Han hade alltid vidhållit att måttlighet var något bra, i allt utom just fysisk aktivitet såklart. Pappan var inte svullen, flegmatisk eller kolerisk. Han var helt enkelt vid sunda vätskor. När Gaius hörde att läkaren kom så klev upp ur sin säng och gick in till sin fars rum. Det var ingen vacker syn. Aulus hade kräkts över sängkanten och en av slavarna höll på att torka upp det. Gaius kände själv hur det stockade sig i halsen och han ville nästan hålla för näsan när han gick in. Den natten hade varit lång. Läkaren hade undersökt och behandlat och ett tag så såg det ut att hjälpa. Hans pappa slutade kräkas och lugnade ner sig. Dagen efter hade de faktiskt fått i honom både lite vin och lite bröd. Men Aulus såg fortfarande svag ut och läkaren vågade inte säga något definitivt. Så Gaius hade tagit på Podipos ut ur sjukstugan och dikterat tre meddelanden. Ett till hans syster på Lepida som bodde i just Rom med sin make. Ett till hans faster och ett till hans yngre bror som var ute och reste. Det var ju säkert att få dit hela familjen om det nu skulle gå illa. Den romerska idén om att dö var starkt förknippad med den romerska självbilden. Man skulle möta döden med mod och lugn. Man skulle helst vara omgiven av sin familj. Och det finns faktiskt ganska många texter som beskriver den djupa smärtan efterlevande har känt när de inte har kunnat närvara vid enskad persons dödsbädd. Man ska helt enkelt dö på rätt sätt. Och det hade gått illa och snabbare än vad Gaius hade kunnat ana. Bara en dag senare hade hans far gått bort. Men hans syster med maka hade hunnit hit, och även hans pappas syster. Hela familjen hade varit samlad med alla de har barnen- och även hans fars favorit slavmago hade funnits i rummet. Det var bara brodern Marcus som saknades. In i det sista hade Aulus visat prov på sin romerska natur. Trots smärtor och annalkande död hade han hållit sig lugn. Han hade sagt åt sin fru att glöm inte vårt äktenskap. Och sedan citerat Homeros. Allt har sin tid. Att tala har sin. Och att sova har sin tid. Helt plötsligt hade Gaius Podius Castus fullt upp. Hans pappa, familjens överhuvud, var ju död. Nu var det Gaius som fick axla den rollen. Till en av de första sakerna hörde ju att läsa upp testamentet. Det innehöll det sedvanliga- utnämnde Gaius som huvudsakliga arving, men även alla andra barnen och Vita som arvingar i sin egen rätt. Vita fick ytterligare gåvor för sin lojalitet som hustru. Aulus gjorde några donationer och några vänner fick ärva lite mindre summor. Och Aulus favoritslav Mago, han som hade varit med där i sjukstugan och som hade varit med Aulus i väldigt många år, skulle frias och fick även ärva en lagom summa. Och det var ju tur att det var ett bra testamente är som att testamentet var som en karaktärspegel. Hade Aulus gjort något eller några av sina barn arvslösa eller någonting annat som stack ut hade det ju spelat dåligt på honom som person men också på de som blev kvar. Och sen var det ju såklart begravningen. Gaius hade en bultande smärta i ena sidan av huvudet. Han hade ju suttit länge i skenet av oljelamporna och försökt komma på allt som skulle göras. Det hade vissligen stått i testamentet hur mycket hans pappa tyckte att Gaius skulle spendera på begravningen, men inte vad han skulle lägga pengarna på. Kanske hade Aulus tyckt att det var självklart, men ja, Gaius, han, han kände sig bara förvirrad. Och bultandet gjorde sig mer och mer påminna, han kisade mot testamentet. Det skulle ju ordnas med Polenktores, alltså de som ska förbereda kroppen och det behöver ju ske ganska raskt. Och sen måste ju Gaius ordna med Vespilones, skistbäraren, och såklart gravgrävare och krimerare. Men skulle de kanske också ha flytspelare och gråterskor? Eller dansare? Eh, det kanske behövs dansare till begravningsprocessionen. kan oh, Dunkandet blir bara värre och värre. Oh, kanske var det ju ändå bäst att få tag på en begravningsman som har som skötte allt istället. Att ordna med en storslagen begravning var såklart inget som alla gjorde. Eller ens hade möjlighet till att göra. Men av var det av en viss status som Gaius och hans familj så var det viktigt att ha en bra begravning. Både att visa upp sin och familjens position, till exempel genom att skänka pengar i sitt testamente. Men också genom storslagna begravningstal eller ståtliga begravningsprocessioner. För de allra flesta var ju inte det här rimligt såklart. Istället kunde man gå med i en begravningsklubb. Genom att vara med i en sån klubb och betala en återkommande summa kunde man garantera att man fick en schysst begravning när det väl begav sig. Under tiden man var med i klubben förväntas man också delta i de andra medlemmarnas begravningar. Och att ha många personer med på sin begravning verkar ha varit ganska viktigt. Och sen när väl var dags för en själv att ta ner skylten, då betalade klubben notan. Ett ganska praktiskt system var det verkar. Men inget Gaius familj egentligen behövde bry sig. Gaius situation där han sitter med sitt bultande huvudet hjälps inte att han känner sig så otroligt smutsig. Och han luktar illa. Hela familjen hade ju avhållit sig från att tvätta sig och bada, precis som man ska, sedan Alice hade tagit sitt sista andetag. Ytterdörren var stängd, som ett tecken på deras sorg, och Gaius hade själv sett till att det hade lagts supresskvistar framför dörren, så att folk skulle kunna se att det rådde en rituell orenlighet hos dem just nu. Eller ja, Gaius hade personligen vårdat en av slavan och fixade, men det är ju typ som att göra det själv, eller hur? Det hade ju bara gått två dagar från det att Aulus hade gått bort och Gaius längtade redan efter att få bada. Få tvätta bort allt intorkat svett, att få rena sig på utsidan men också låta vattnet bara skölja bort lite av stressen och sorgen som började fram inom honom. Men de hade åtminstone sju dagar kvar i avskildhet i sin sorg innan de kan få gå till badhuset och rengöra sig. Trots allt har det ju faktiskt bara gått två dagar från det att Harolden hade kunggjort att Aulus har dött. Plötsligt så kan han bara inte sitta kvar där längre. Med alla de här tankarna, bultarna i huvudet och nej. Så han rör sig mot husets atrium. När han kommer in i det luftiga rummet så håller han sig nära väggen. Det här är ju vanligtvis husets ljusaste och luftigaste rum Med, med sin taköppning och sin nedsänkta bassäng där under. Det är ganska trevligt att vara här. Men just nu känns det annorlunda. Kanske var det all rökelse som bränns här inne. Luften är... Den är tung av den här söta och rökiga doften. Det var inte så att han var rädd. Han, han var ju trots så att man. Men eh, där framför bassängen, där mitt i rummet, där står den där divanen. Och där ligger ju Aulus. Han ligger där klädd i sin tåga. Lågt, lite halvt lutad, Som om man bara tagit en tupplur mitt under middagen. Fotänden är vänd mot ytterdörren. Som om han väntar på besök. Han ska ju stå kvar vid kanten av rummet och stirrar på sin dödfars kropp. Det är någonting mer än det. Det kanske ljuset från taket, taköppningen inte riktigt når hela vägen fram, eller? Det är något som får honom att stå kvar. Efter en stund så tvingade han sig fram för att titta lite närmare. Hans mamma och systrar hade ju hjälpt till när Polynktores skulle rengöra och ställa i ordning kroppen. Den hade tvättats så smort och klätts i tågen. Hans mamma hade placerat myntet i karon till färgkaren i Aulus mun. När Gaius kom närmare så kunde han se att hans pappa hade sminkats. Men trots sminket så hade huden ett sprött utseende. Nästan som väldigt, väldigt tunn papyrus. Men färgen var fel. En blek och sjuklig färg. Och sminket hade inte riktigt heller kunnat dölja den blåa färgen på läpparna. Utan att tänka sig för så sträcker Gaius fram sin hand och lägger den på sin pappas bröst. Så flyger han bakåt. Han hade ju rört för kropp. Bara män som redan är orena kan röra min dödkropp nu. Nu var jag ju själv rituellt besudlad. Oh, som tur var hade ju ingen sett honom och han skyndade sig snabbt därifrån. Mm. Några dagar senare när begravningsdagen väl kom så skulle ju Aulus placeras på likbåden som Gaius hade in Det Den var en trä med, med målade detaljer. Där det känns bättre att inte bränna alla pengar på fina inläggningar av elfenben eller bladguld utan lägga dem på annat när våren ändå ska brännas. Och när Aulus väl låg på plats och hela familjen var samlade då kunde processionen starta. Gaius var såklart en av kistbärarna denna dag. Tyvärr var inte Marcus här och kunde bära mer honom. Men den nyligen frigämna slaven Mago var med och några andra nära släktingar. Hon skulle ta sig från sitt hus till utkanten av staden och ut ur Rom. Där skulle kremeringen ske och där stod också familjemausoleet. Det var en ganska lång väg att gå. Ibland blev det ju trångt när processionen med Gaius döda far och dansarna och flytspelarskorna och alla som hade slutit upp skulle ta sig förbi. Det var ju trots allt människor som var ute och rörde sig den här dagen. Det gick ju inte att ta mister på vilka som tillhörde begravningssällskapet. Alla var klädda i mörka kläder. Något som annars tillhörde de fattiga. Och Gaias mamma och syster de hade ju sår i sina ansikten när de hade klöst sig. Även om man visserligen inte såg det förrän man kom riktigt nära. Vita och Podia höll sig lugna under själva processionen precis som det anstod de. De hade ju slitit sitt hår och rivit sig i ansikten och slagit sig för bröstet hemma. Men, men nu i processionen då fick de inhyrda sörjöskarna stå för den delen. Hela vägen ut ur staden så går Gaius som i ett töcken. Det är bara så mycket. Först är det allt som ska fixas och bli rätt- och sen alla människor. Både de som ansluter till processionen- och han ska veta vem som är vem- men, men också alla de som Gaius nu ansvarar ansvar för. Hans mamma, hans yngre syskon och alla slavar. Måste han gifta bort sin mamma igen? Ja, det är så mycket att tänka på. Till sin förvåning så inser han att han redan står framför bålet. Hur lång tid vandringen ut från huset har tagit det, det vet han inte. Men ja, men nu var de i alla fall framme och de inhyrda begravningsmännen får ta över. Först så går Vita fram och öppnar Aulus ögon. Samma ögon som hon bara några dagar tidigare hade slutit. och Hon kysser honom och det är samma läppar som hon kysste den där sista dagen och fångade hans sista andetag. Sen så lyfter begravningsmännen upp båren på bålet och då får vita äran att hända. Och Gajussan står bara där och ser på hur hans fars kropp omges av lågor. Nu är begravningen äntligen över och Gajussan sitter här på soffan. Han är i husets reklinium i matsalen och som genom en dimma försöker han få ordning på allt som snurrar i huvudet. Det är lukten av, av bålet och hans mammas sammanbitna ansikte. Ljudet av sörjerskorna som bara jämrar sig. Det tycks liksom förfölja honom. Trots att det är tyst och stilla i huset. Till och med tystare och mer stilla än det brukar vara. Trots att han far dog en, en bra död. Så att det nu blev så rätt det kunde bli så känns det ändå bara fel. Alltså det var ju inte så som om hans pappa hade dött långt från hemmet eller att han hade avrättats eller, eller för den delen snöpligt dött av ett päron som föll och träffade honom hårt i tinningen. Och det var inte heller som om han hade tvingats att ta sitt liv men, med misslycket som så många ändå hade gjort. Alla kunde inte vara en Agrippina Ringre eller Cicero som mött sina utsända mördare med mod men... Ja, helt plötsligt så börjar hans händer skaka. Jag just vet inte varför men han kan inte kontrollera skakandet och bara kryper sig längre och längre upp. Snart skakar hela han. Idag kanske vi ska se det här som ett tecken på stress, anspänningar som släpper efter en riktigt tuff vecka. Men det vet ju inte Gaius så han grips av panik. Han har gjort något ljud ifrån sig för Podipos, Gaius slav, han kommer in i rummet och ser sin ägare sitta där och skaka. Tack och lov så är ju Podipos en handlingens man så han ger Gaius en örfil vilket verkar hjälpa. Två dagar senare så har Gaius äntligen fått tvätta sig. Huset luktar inte längre av rökelse och död. Han håller som bäst på att göra sig i ordning för att ta emot dagens klienter när Podipos kommer in med en ung pojke i släpptåg. Pojken ser vakt ut, men Gaius kan inte riktigt placera honom. Istället vänder han sig mot Podipos och väntar på att få höra vad, vad det hela handlar om. Podipos verkar lite chocken, men han presenterar en unga pojka som en av poddies och hennes mans slav. Och den unge pojken har tydligen något att berätta. Gaius Ignatius Bucco, Gaius svåger, är ju inte direkt någon favorit i Gaius hushåll. Bucco är en ganska klantig person till sin natur- gång på gång så har han ju dragit in sig små skumma affärer fattat korkade blir slut ni vet den typen av släkting ja, och sånt kan man ju visserligen leva med men Gaius hade ju gärna sett att Podia skilde sig från idioten och ja, så familjen bara slapp beblanda sig med honom kanske är det, det som slaven kommer för att berätta <kör> Podip har särklat säger och Gaius han försöker fokusera på den unga slaven igen just det, ja, um, buckade ställt till där ja, no, vad var vi den här gången har han tydligen överträffat sig själv. Bucka hade blivit inbjuden på en ganska exklusiv middagsbjudning och varit mer än ivrig att komma iväg dit. Problemet var ju bara att det visade sig i efterhand att det Bucka hade tolkat som ett lite skämtsamt prat om hur man bäst ska göra sig av med en kejsare. Det hade ju varit allvar. Och Bucco som den idiot han är, han hade inte förstått det utan trott att allt var lite kul snack över vinet där. Han hade ju själv presenterat förslaget att man kan ju bjuda kejsaren till en liten provsmakning av exotiska frukter och kanske doppa någon av frukterna gift. Den unge slaven pratade så tyst och stirrade ner i golvet att Gaius fick be honom att upprepa sig en eller två gånger för han kunde få grepp om Buckos idioti. Skämta om kejsaren när man vet vad han kan ställa till med. Ja, det var ju inte så länge sedan Claudius lät döda både senatorer och män och kvites med rasande fart. Hur kan man vara så korkel? Jag skakar på huvudet. Ja, ja, Det här behöver ju hanteras. Och det behöver hanteras med takt och snarast. Boker måste ju givetvis lämna rum. Det är ju självklart. Eh, helst på en gång. Men eh, kanske kan poddja stanna. Hmm. Ja. Kanske kan man få en läkare förklara honom galen. Den där läkaren som kom för en vecka sedan var ju ändå ganska bra. Ja, det, det kanske kan funka. Gaius började ge sina instruktioner till Podipos- när den unge slaven säger i den här gången. Jo, alltså det är så att... Sen kommer hela historien fram. Den här konspirationen hade ju självklart nått palatinen- och kejsaren hade tagit illa vid sig. Han såg det inte som några oskyldiga skämt direkt. Så nu hade ju kejsaren skickat dit- hela sitt pratoriangarde hem till Bucko och till Podia- och hade gett honom valet att själv ta sitt liv- och behålla en uns heder- eller att avrätta som en futtig kriminell. Men vad värre var så hade Bucco inte kunnat förmå sig att falla på sitt svärd. Han kunde inte heller som och blotta sin nacke och med jämnmod invänta sitt öde. Gaius känner hur, hur golvet börjar svikta under honom. Den unge slaven blir tyst och Gaius nästan skriker, Men sen då? Med tyst röst svarar slaven, ehm, er, er syster visar prov på att hon är en sann romare. När hon, hon tog sin dolk och högg sig i bröstet och såg på sin man och sa Se mig make, det gör inte så ont. Mår du själv dåligt och har självmordstanke? Eller kanske känner du någon som mår dåligt? Så finns det bra hjälp att få där ute. Ett ställe att börja på är till exempel Suicide Zero's hemsida. Där finns en bra uppdaterad lista på vilken hjälp och vilket stöd man kan få. Så mår du dåligt, tveka inte att söka hjälp.